0: 二十七，指定评级机构模式，在指定评级机构模式下，所有评级机构都可以对新发行的债券进行评级。投资者将根据自身持有的债券比例，向他们选择的评级机构支付费用。发行人将被要求向所有提供了资产证券化评级的机构提供信息，并将向第三方管理人支付评级费用。该管理人将管理评级过程。该模式表明。发行人的转让代理人可以履行第三方管理人的职责。发行债券时，投资者将根据自身对信用评级基础研究的看法，指定对债券进行评级的评级机构中的某一个支付费用。投资者可以指定一个或几个评级机构。第三方管理人将负责根据投资者的指定向评级机构支付费用。初始评级后。发行人将继续向第三方管理人支付维持评级费用，债券持有人也将在证券存续期内每季度通过指定流程分配该费用。当债务得到偿还时，最终评级费将与债券的偿还或回购一起支付。信用评级将对公众免费，而相关研究将分发给投资者，并由相关评。即机构自行决定是否分发给潜在投资者。指定评级机构模式的支持者认为，它将消除发行人付费模式下发行人与评级机构之间的利益冲突。他们还认为，鼓励评级机构准备未经请求的评级将激励竞争，因为每个评级机构都将获得评级补偿。前提是，一些投资者或其他评级用户认为评级机构的信用评级足够有用，愿意向评级机构分配一部分费用。这种创新模式得到的反馈非常负面，因为存在巨大的不确定因素。首先，评级机构是否会在指定模式下得到收入存在巨大的不确定性，因为评级机构将被迫在没有任何付款担保的情况下对交易进行评级。评级机构可能会收到全部的常规费用，或者收到部分费用，也有可能收不到任何费用。这个模式下，评级机构的收入不确定性将导致该行业的评级质量、竞争和创新受到负面影响，因为评级机构将不愿意投入资源提高评级质量和保证数据准确。而且，这个模式的支付系统太复杂，很难运作和管理。这个模式也缺乏效率。因为发行人最终可能要面对好几家评级机构提出的大量问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。